0: Kıymetli gönül dostları hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Allah'ın rahmet ve selamı, başta Efendiler'in Efendisi, kainatın iftihar tablosu, kainatın yüzü hürmetine yaratıldığı Efendimiz, hepimizin Efendisi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Onun hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Onun siyerini anlatmaya devam ediyoruz. İnşallah kronolojik olarak Allah Resulü'nün doğumundan inşallah Allahümme errafikal ala duasına kadar onun Rabbine likasına kadar nasip olursa inşallah o sergüzeşli hayatını mevzup kaynaklardan anlatmaya devam ediyoruz. Neden onun hayatı? Çünkü Allah o hayatı bize nazara veriyor. Her türlü probleminizin çözümünde onun hayatına, onun bıraktığı sünnete, onun reçetelerine müracaat ederseniz size mutlaka bir takım uçlar bırakmış olduğunun farkına varırsınız. Evet Hoca Efendi... Bunu belirtirken diyor ki bugün insanlığın karşılaştığı ve boğuştuğu problemlerin çözümüyle alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşayarak ve tavsiyeleriyle esasen öyle reçeteler yazmış ve öyle açık uçlar bırakmıştır ki eğer o açık uçları takip ederseniz veya o açık uçları tutarsanız günümüzün ilmi gelişmesiyle, kültürel gelişmesiyle, sosyolojik gelişmesiyle beraber onları adeta bir hamule haline getirecek olursanız işte insanlığın ve insanın problemlerini çok daha rahat çözersiniz. Hem de bu çözme esasen bir yönüyle isabetli bir çözme olmuş olur. Hem bu meselelerinizi ve problemlerinizi çözerken eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba edeyim diye e, niyet ederseniz sünnete ittiba etme sevabını da alırsınız. Şam yolculuğu için Mekke'den çıkışına bakacağız. Ebu Talip ve Mekkeliler geçinebilmek için ticaret yapmak zorundaydılar ve ticareti ve ticari yolları Allah'ın onlara öğretmiş olması ve yaptıkları ticari anlaşmaları ve kervanlar yürütmesini Allah Kur'an-ı Kerim'inde لِعِلَا فِي قُرَيْشِنْ اِلَا فِهِمْ Yani yaz-kış kervanlar yürütmeyi bir ikram olarak Allah'ın Kureyş'e bahşetmesini Allah yine ayet-i kerimede, Kur'an'da bu şekilde dile getirecek. Evet Ebu Talib de o kalabalık ailesini geçindirmek için Şam'da yani işte bir kervanla mallarını derleyip toparladığı mallarını yani ticari entihazını satmak ve Şam'dan da tekrar bir şey almak üzere yani Şam'a doğru şedri hal eden bir kervana o da katılacak ve her zaman dediğimiz gibi diyelim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o aslına hayalen gidip onu o asırda seyredelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 13 yaşındadır ve Ebu Talib'in adeta makas gibi kollarını açarak Ebu Talib tam yola revan olacağı herkeste vedalaştığı bir anda Allah Resulü ona diyecektir ki ey amcacığım beni kime bırakıp gidiyorsun? Ne annem var, ne babam diyecek, beni de götür diyecek. Esasen Allah Resulü'nün yani Ebu Talib'in belki bu esasen ilk yani e, kervan yürütmesi veya kervana ilk katılması değil. Allah Resulü Şam'a doğru yola çıkan bu kervana bu kadar ısrarla katılmak istemesinin nedenlerinden bir tanesini ben metafizik olarak biraz Rahip Bahira'ya bağlıyorum. Oraya geldiğimiz zaman anlatalım Allah Resulü neden acaba bu kadar ısrarla amcasıyla beraber yola gitmek istedi. Ebu Talip de ben seni muhakkak yanımda götüreceğim. Ne ben sensiz yapabilirim ne de sen bensiz yapabilirsin deyip gözdeşler içerisinde onu bağrına basacak ve beraber yola çıkacaklar. Evet yaklaşık olarak bu Mekke'ye. 1617 kilometre uzaklıkta bir şehir yani yaklaşık olarak bugünkü ölçümlerle 1700 kilometre uzaklıkta olan yani Busra kenti bugün Şam yani büyük şehirlerden Şam'a yaklaşık olarak 140 kilometre Mekke ile Busra'nın arası yaklaşık olarak 1700 kilometrelik bir yoldur yaklaşık olarak 2 aylık bir yolculukla o günkü şehir. Deve o günkü kervanın hızına göre söylüyorum. İki aylık bir yolculukla ancak ulaşılabilir. O gün büyük şehirlerden bir tanesi. Bizans'a bağlı bir şehir e, ve e, gidenler bilirler. Bir kere gitmeye Allah nasip etmişti. E, ve bugünkü o gerek Kolozyum çok büyük bir Kolozyum var. E, ondan tutun yani antik tiyatroya kadar. E, ve o, o şehrin antik yani kalıntılarına baktığınız zaman... O günkü şehrin nasıl hareketli ve nasıl büyük bir şehir olduğunu her halinden anlıyorsunuz. Ve adeta bütün ticari yolların kavşak noktası gibi işte yani oraya doğru yaklaştığı zaman Ebu Talib'in ve Efendimizin içinde bulunduğu Kerman, Busra'ya doğru yaklaşıyor. Biz onları Busra uzakta görünsün, onları orada bırakalım. Busra şehrine gidelim. Busra'da bir manastırın içerisinde yaşlı bir zatı, tahayyül edelim, görelim hatta ziyaret edelim normalde gelip geçen onlarca, yüzlerce kervanla hiç ilgilenmeyen bu insan Mekke kervanının Kureyş kervanının Hicaz kervanının Busra'ya doğru yaklaştıkça onları bir bulutun takip ettiğini işari olarak belki görecek yani belki de herkesin göremeyeceği bir şey belki bununla alakalı Rahip Bahira meleke kesbetmiştir Belki Rabbinden çok samimane ahir zamanda beklediğimiz ve bizim İncil'imizde ve tefsirlerinde okuduğumuz bu zat buraya gelirse ben onu mutlaka göreyim. Bana bir işaret, bana bir emare diye belki çok samimane yapmış olduğu dualardan dolayı Allah ona işaret göstermiş olabilir. Hani programın başında dediğimiz gibi Allah Resulü'nün bu kadar istekli davranmasının amcacığım beni de götür demesinin altında belki Rahip Bahira'nın bu yapmış olduğu samimi dualar vardır diyebiliriz. Allahu Alem bir sevap en iyisini ve en doğrusunu Rabbimiz bilir. Dolayısıyla Rahip Bahira bu ikhlaslı, bu samimi, bu yürekten, bu ciğerden isteğinden dolayı Allah işte o on yıllardır nöbetleşe birbirinize, Hristiyan din alimleri olarak devrettiğiniz o gelirse bakın yani burada yazıyor belki buraya da gelecek diye nöbetleşe bir emanet gibi devrettiğiniz o zat geliyor o bulutu görüyor. Hatta başka rivayetlerde yine belki sadece onun samiyetine binaen tekrar söylüyorum gördüğü o kervan geçerken ağaçların reverans ettiğini böyle adeta secdeye kapanıyor gibi kapanıp kervan geçtikten sonra tekrar Güzeldiğini görüyor. Zayıf bir rivayet de olsa biz Efendimizin hani şecer taifesiyle alakalı hatırlayın mucizelerini Üstad Hazretleri 19. mektuda anlattığı yerde ağacı çağırdığı zaman yanına gelmesi ağacın ona sütlü olmasından anlıyoruz ki peygamber namzetine o günün bitki taifesi böyle bir reveransta bulunması da gayet normaldir. Allah'ın kudretinin Haricinde değildir bu. Ve e, müthiş bir tatlı telaş yani. Onlar işte o kervanla gelecekler. Bugün şu an ekranlarınızda görmüş olduğunuz Mabrak en Naka diye geçen. Yani devenin çöktüğü yer manasına gelen. Tabi o gün orada yani bir devenin çöktüğü yerde. Bugün şu an ekranlarınızdaki bu görmüş olduğunuz Beyaz Kubbeli Mescid yok. O gün itibariyle orası boş bir alan. Demek ki kervanların hani teşbihte hata olmasın yani büyük otobüs garları gibi düşünebilirsiniz. O gün develerle geliyorlar insanlar. Orada dinlenme tesisi gibi karınlarını doyuruyorlar, istirahat ediyorlar ve devam ediyorlar. Dolayısıyla oraya o kervanın konduğunu manastırından görüyor. Hakikaten manastırıyla kervanın konduğu yer yani arası yaklaşık olarak 500 metre belki 1 kilometre mesafede bir yerdir. Onu işte o manastırından görünce yani o bulutun doğruya oraya kadar geldi. O kervanın oraya kadar gelip konduğunu görünce hemen yardımcılarına emrediyor. Bir yemek hazırlatıyor ve diyor ki Kureyş kervanının tamamını kimler varsa hepsini buraya davet edin. Davet ediyorlar ve şu anda enkazı veya yıkıntıları var. Tamamen muhafaza edilmemiş ama... Ekranlarınıza geldiği şekilde tam burada bu görmüş olduğunuz yerde Allah Resulü olmadan yani diğerleri burada yemeğe geliyorlar. Fakat o kadar dikkatlidir ki dikkat buyurun. Rahip Bahira bazı kaynaklarda gerçek isminin Cercis olduğunu biz okuyoruz. Rahip Bahira da kendi o günkü dillerinde kullandıkları dillerde seçilmiş manasına geliyor Cercis. Yani sıfatı itibariyle rahip bahira aradığını bulamıyor. Ve diyor ki hiç gelinizde terk ettiğiniz birisi var mı yani gelmeyen? Diyorlar ki 13-15 yaşlarında bir çocuk bir genç develerimize ve yüklerimize göz kulak olsun diye onu orada bıraktık Yani o mabrak annaka. Bugün Allah Resulü'nün işte orada oturduğu yerde hatta o taşın yeri de bellidir bugün itibariyle. Ve e, diyor ki onu da çağırın. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o manastırdan içeriye doğru yürüyor. Henüz yaşı 13 civarında olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor ve sofraya oturuyor. Tabi her şeyini izliyor. Adeta şöyle düşünün dört kamerayla izliyor gibi izliyor yani. Ve e, arkasından diyor ki ben sana diyor ey çocuk. Ben sana bir takım sorular soracağım. Ve diyor bana Lat ve Uzza üzerine yemin etmeni istiyorum. O günün Mekke'nin tabiri caizse <gülüyor> Mekke değil Arabistan'ın en popüler putları bunlar. ilahları haşa. Yani Lat ve Uzza. Üçüncüleri Menat Necm suresinde geçtiği işte şekilde. Hübel Medine'ye Mekke ilk Mekke'ye getirilen özür put. Lat ve uzza üzerine bana yemin et. Ya Bundan üzerine yemin et. Yemin teklif ediyorum sana. Sorduğum sorulara doğru cevap vereceksin. Deyince Efendimizin adeta kaşları çatılacak. Yani böyle hiç istemediği bir şey duyduğu gibi. Daha yani duyduğunda insanın kaşlarının çatıldığı gibi bana lat ve uzza üzerine yemin verme. Ben ömrümde bunlardan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem. Dedesi Hazreti İbrahim put kırıcısıydı. İşte Allah Resulü de o putlar üzerine kurulan sistemin yok edicisi adeta daha 13 yaşında ama o putlardan nefret ettiğim kadar nefret etmem diyor. Ama yemin etmem onlar üzerine ama soracağın sorulara doğru cevap vermeye çalışırım. Rahip Bahira adeta yani bu zat ahir zamanda gelecek zat mı değil mi bunlarla alakalı yaptıkları belki müzakerelerde yaptıkları ilmi toplantılarda ahir zamanda bir nebi mutlaka gelecek çünkü İsa Aleyhisselam bunu bize haber vermiş ben gidiyorum ta ki faraklit gelsin benim gitmem lazım ben gitmezsem o gelmez diyerek onlarca İncil ayetinde tahrif edilmesine rağmen bize onun müjdesini vermiş zaten öyle demiyorum Efendimiz ben Dedem İbrahim'in müjdesi ve İsa Aleyhisselam'ın da dikkat edin. Yani Dedem İbrahim'in duası İsa Aleyhisselam'ın müjdesiyim demiyor mu? Ve annemin de rüyasıyım diyor. Hatırlayacaksınız bir adi şerif. Dolayısıyla bizim peygamberimiz İsa Resulullah İsa Ruhullah bunu haber vermiş zaten. O yaptıkları müzakerelerde belki adeta eşkal çıkarmışlar biliyor musunuz yani eşkal şöyle olacak böyle olacak o rivayetlerle boyu bu kadar olacak ahlakı şöyle olacak filan bunların hepsini çıkarmışlar ileride bunları parça parça göreceğiz ve uykularını soruyor gündüzlerini nasıl geçirdiğini soruyor işte hal tutum ve davranışlarını soruyor çocukluğunu soruyor yani bunların hepsini soruyor adeta böyle sordu cevabını aldı işaretli okey İkinci okey, üçüncü okey, dördüncü okey. Tamam. Ve en son peygamberlik mührünü görmek istiyor. efendimizi iki kürek yemeğinin arasındaki peygamberlik. Mi? Onu da görünce okey diyor. Hatta Ebu Talib'i başka bir rivayette bir kenara çektiği ve men huve, bu kim? Senin oğlun mu diye sorduğu, o da evet benim oğlum deyince hayır. Bunun babasının yaşamaması lazım. Yani annesinin de şu anda hayatta olmaması lazım. Evet, o benim kardeşimle olur diyecek ya bu talip. Ona şu anda ben sahip çıkıyorum. Hemen ona diyecek ki sen bunu sakın şama götürme. Şama götürürsen o günün radikal Yahudileri peygamberlik bizden gitti İbrahim, şey İsa oğullarından, Yakup oğullarından, İsrail oğullarından, İsmail oğullarını geçti diye ırtçılık münazasıyla bir yönüyle. Ola zarar verebilirler. Sen, ben de yardımcı olayım. Malını, mülkünü burada sat ve bir an önce Mekke'ye geri dön. Ebu Talib bu tavsiyeye uyacak. Zaten yeğeninin üzerine adeta böyle bir anne güvercin gibi titri yani öyle. Hemen onun şeyine uyacak ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i alıp tekrar Mekke'ye dönecek. İşte bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetli dinleyiciler ilk ticari seferidir diyebiliriz. Peki Allah Resulü'nün peygamberliğine kadar başka ticari seferler olmuş mu? Zaten onun hayatını anlatıyoruz. Bunları ilerleyen derslerde haritalar vasıtasıyla, fotoğraflar vasıtasıyla anlatacağız ama şu kadarını söyleyeyim 12 sene sonra bir kere daha bu tarafa gelecek ve bu sefer Hazreti Hatice annemizin kervanlarını daha sonra amcası ile Yemen'e hatta Bahreyn'e kadar biz Allah Resulü'nün ticari seferler için gittiğini okuyoruz. Neden? Efendimiz 25 yaşında evleniyor Hazreti Hatice Annemizle. Hazreti Hatice Annemiz çok zengin bir kadın ve bu kadının eşi olarak 15 yıl peygamberliğine kadar Allah Resulü ticari faaliyette bulunuyor. Belki başka hiçbir peygamberde olmayan bir hususiyettir. Efendimizin peygamberliğine kadar geçim kaynağı tamamen çocuğunun çocuğunun rızkını bunun üzerinden kazanıyordu. Evet, tacirdi ve ticaretle uğraşmıştı. İkinci bugünkü konu başlığımız Allah Resulü'nün adeta kurucu üye olduğu diyebiliriz. kılıf Fudul'dan bahsedeceğim. Allah Resulü artık 20'li yaşlardadır. Yani peygamberliğine yaklaşık olarak 20 yıl kadar bir süre var. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 20. yaşlara geldiği zaman kurulan bir derneğe üye oluyor. Öncelikle modern zamanlar açısından müsaade ederseniz şunu söylemek istiyorum. Dernek dediğimiz, vakıf dediğimiz, inisiyatif dediğimiz kurum ve kuruluşlar esasen dikkat edin sivil halkın örgütlenmesiyle kurulan birliklerdir. İşte biz buna hani Türkçe'de STK diyoruz sivil toplum kuruluşları. İngilizce'de bunun adı NGO'dur. Non-Government Organization yani hükümet dışı yani kuruluşlar manasına gelir. İşte mesela Osmanlı bir vakıf kültürüdür adeta. Yani esasen ülkelerin hani maddi gelişmişliği kişi başına düşen milli gelirle ölçülür. Kültürel gelişmişliği yani üretilen bilgi, yazılan kitap, makalelerle ölçülür. Dikkat edin medeni gelişmişlik. Yani vahşi bir toplumdan dikkat edin diktatoryal bir toplumdan medeni gelişmişliği ise o yerdeki o ülkedeki NGO'ların yani Hükümet dışı gönül, gönül, gönüllü kuruluşların, sivil toplumun ne kadar ve ne şekilde örgütlendiğiyle ölçülür adeta. Mesela komünizme bakın, halk örgütlenmez. Tek bir örgüt vardır tabiri caizse, pozitif manada söylüyorum o da devlettir. Onun haricinde devleti rahatsız edecek hiçbir örgütlenmeye, hiçbir sivil kalkışmaya, tabiri caizse hiçbir sivil oluşuma diktatoryal rejimler izin vermezler. Bugün yani çok rahatlıkla bunu Türkiye'de de görebilirsiniz. Düşünün ya ülkelerinin çoğunda da görebilirsiniz yani hep kendisine bağlı kendisini rahatsız etmeyecek yöneticilerin işte sivil toplum kuruluşlarını desteklerler ama muhalif olanları hemen sindirmeye gayret gösterirler. Evet dönelim asıl Saadet'e. Asıl Saadet'te de yani Allah Resulü'nün geldiği dönemde adalet kavramı Kaf arkasındaydı. Hadi o zaman şöyle diyelim ya. Kuaykan Dağı'nın arkasındaydı diyelim yani öyle adalet diye bir şey yoktu. Zengin, daha zenginleşiyor, fakir daha fakirleşiyor. Güçlüden yana adalet sistemi tamamen. Eğer güçlüysen hakkını elde edersin, zayıfsan hakkını unut. Yani bir bardak su iç üstüne onu da bulabilirsen yani. Ve işte bu derneğin hılf-ül fudul diyoruz biz bu derneğe. Hılf-ül fudul derneğinin kurulmasına sebep olan olayı şöyle anlatıyorlar. Asmin bin va Amr Binaz'ın babasıdır. Yemenli bir tüccarla alışveriş yapıyor. Ve Yemenli tüccar ona e, mal veriyor. Ama asbim Vai bugün vereceğim, yarın vereceğim. Malı bir türlü iade etmiyor. Yani parasını vermiyor. Malı da istiyor, onu da iade etmiyor. Yani e, adam ne yapacağını şaşırıyor. Müracaat edeceği bir mahkeme yok müracaat edeceği bir şey yok evet yani biz e, efendimizden önce cahiliye döneminde de dikkat edin ticari uyuşmazlıkları çözmek için bir takım kurum ve kuruluşların olduğunu okuyoruz yani hani kamu hukukuna bakan değil, okuyoruz ama bunların hepsi güçlüden yana ne yapıyor bu adam bakıyor olacak gibi değil hemen şu an ekranlarınıza gördüğünüz Cebeli Ebu Kubeys ki Safa Tepesi'ne en yakın, başka bir rivayette de Safa Tepesi diye anlatılır. Cebeli Ebu Kubeys'e çıkıyor. Ya Sabahah diyor. Yani onlar Mekkelilere hitap ederken demek ki böyle hitap ediyorlar. Yok mu aranızda şerefli bir insan diyor. Benim malımı aldı vermiyor. Parasını vermiyor. Malımı istiyorum onu da iade etmiyor. Hemen olmaz mı tabii? Hakikaten de başta Efendimiz'in Müslümanlığa yani İslam'a yetişememiş öz amcası Zübeyir olmak üzere hemen birkaç kabileden faziletli birkaç insan. Onun için bunu derneğin ismi hırf fudul, hırf anlaşma demek Arapçada. Hırf yani heyre yazılır, hırf yani anlaşma, bir araya gelme, sözleşme, fudul da fazıl yani onun çoğulu faziletliler anlaşması manasına gelen hırf fudul olacak zaten. O faziletliler bir araya gelecekler. Ve ne yapacaklar? Kabe'nin gölgesine gidip yani bir koku <gülüyor> kabrının içerisine ellerini batıracaklar. Sonra o işte şeyi Hacer ül Esvet'i kokulandıracaklar ve sonra diyecekler ki denizlerde bir kıl parçasını ıslatacak su kalmayana kadar. İşte e, Sebir Dağı'yla ile Koykan Dağı yerinde durduğu müddetçe biz buradaki adaletsizliklerle savaşmaya An diçiyoruz diyecekler. İşte an diçenler arasında Efendiler Efendisi de vardır. Henüz 20'li yaşlardadır. Allah'ın onun fıtratına koymuş olduğu hak için mücadele etme. Doğru için mücadele etme. Batıl sistemlerle adeta savaşma ve kavga etme adeta. Onun fıtratında vardır. Ve Allah onu daha peygamber değilken bile dikkat edin böyle Hak ve doğruluğu savunan, adaleti savunan kuruluşlar içerisinde onu da adeta oraya sevk edecektir. Ve ilk hallettikleri işte bu olacaktır. Asbin Vahil ya parasını verecek veya adama. Hallettikleri ikinci mesele ise yani bu derneğin hani kitaplarda ve kaynaklarda okuduğumuz şekilde yine Yemen tarafından bir e, tacir kızıyla beraber hem ticaretini yapıp hem umre yapmak için gelecek. Fakat o Mekke'lilerden bir tanesi yine ünlem işaretiyle söyleyeyim asil ve soylu e, kendini gören ve dikkat edin. Yani işte o Mekke'ye gelenlerin üzerinde hakkı olduğunu düşünen, yani düşünün insan üzerinde yani ben sizden üstünüm işte o kızını alıyor evine kapatıyor. Faydalanacak ondan öyle anlatılıyor. Aynı şey yapıyor yok mu diyor. Hemen hırf fudur bir araya geliyor adeta hemen gidiyorlar adamın evine ver diyorlar ki diyor ki gece bende kalsın hayır bir deve sağımlığı kadar bile sende kalamaz. Ve alıyorlar kızı babasına veriyorlar. Yani esasen bu Allah Resulü'nün övündüğü yani İslam gelecek yani bundan 20 sene sonra Allah Resulü 13 sene Mekke'de dinini anlatacak. Arkasına Medine'ye iclet edecek. Medine'de kendisine hılf fudul yani bu dernek tabiri caizse bu inisiyatif bu vakıf artık ne derseniz artık bu gönüllü kuruluş hatırlatılınca Allah Resulü diyecek ki ben o gün Abdullah İbni Cud'an Abdullah İbni Cud'an'ın evinde bu anlaşma imzalanmıştı. Yani orada yemin ediyorlar ve gelip anlaşmayı tabiri caizse tüzel kişiliği Abdullah İbni Cud'an'ın evinde kuruyorlar. Abdullah İbni Cuda'nın evinde beni öyle bir şeye davet etmişlerdi ki ben koşarak gitmiştim. Bugün deseler ki hılpül fudul yeniden kuruldu. Bir araya geleceğiz deseler Efendimiz diyor ben yine koşarak giderim. Hazreti Hüseyin yıllar sonra dedesi çoktan lika etmiş. Allahümme refik ala duası yapmış. Hatta Velid İbni Utve evet Velid İbni Utve Muaviye'nin de yeğenidir biliyorsunuz. Yani Muaviye'nin, halife Muaviye'nin işte devleti yönettiği halife olduğu dönemde Mekke ve özür dilerim, Medine valisidir. Aralarında bir anlaşmazlık çıkınca Hz Hüseyin haklıdır. Bak der Ey Velid eğer benim hakkımı vermezsen, kırfın fudulun azalarını tekrar bir araya getiririm. Hırfıl fudul senden benim alacağımı alır deyince Velid hemen bunu yerine getirecektir. Adeta yani ruhuyla da böyle yaşayan bir Dernektir, hırpıfıdır. Peki günümüze bakan yönüyle hakikaten de bahsetmek lazım. Bugün başta Türkiye olmak üzere hakikaten yüreklerimiz adeta kafesler içerisine hapsedilmiş gibi. Yani orada işkence gören arkadaşlarımız, hapishanelerde, gaybubetlerdeki arkadaşlarımız, içeride bine yakın çoluğumuz, çocuğumuz. Bugün devletin kendisine, kendini ayakta, devlet demeyelim isterseniz, Devleti ayakta tutan çetenin menfaat birliği adeta çatlamasın, devam etsinler diye masum insanları kendisine ki kadimden bu tarafa böyledir bu. İktidarlar kendilerine bir düşman seçerler. Ve işte şu cemaati, şu hizmet hareketini kendilerine düşman seçen insanlar yani bugün çoluğuyla, çocuğuyla, Adeta Aslı Saadet'tekine benzer bir zulüm irtikab ediyorlar. Yani adeta kubbeçlere çıkıp haykırmasına rağmen yok mu aranızda hakikaten bir şerefli insan? Denildiği zaman böyle bir araya gelecek hakikaten gönül kuruluşlara çok ciddi ihtiyaç var. Bu falan eğer kabileden olursa yardım ederiz filan kabileden olursa yardım ederiz değil. Allah Resulü o gün itibariyle Mekke'ye güç ettiği için Mekke'de olan bütün haksızlıklara hangi kabile ister Yemenli ister Medine'li ister Etiyopyalı ister bir köle ister bir hür yani tabiri caizse acıyı kategorize etmeden hiç kimseyi ötekileştirmeden kim haksızlığa maruz kalırsa kalsın onunla mücadele edeceğiz diyen hırfı fudul ruhuna bugün bütün dünyanın başta Türkiye'nin ihtiyacı var. Evet, bugün itibariyle yani o sivil toplum kuruluşları dediğimiz, kadın hakları diyorsunuz, bu kadarcığını söylememe bu ekranlarda müsaade edilsin, kadın hakları diyorsunuz. Kendi mahallesinin sadece kadınlarının haklarını, öbür tarafta işte bilmem gazeteciler, yazarlarla alakalı bir dernek var, kendi mahallesinin öyle değil. Yani bizi acılar adeta bir araya getirmeli, adaletsizlikler bir araya getirmeli. Devleti ele geçirmiş çetenin devletin gücünü kullanarak adeta devletin adını kullanarak hakikaten adeta Hobbes'in dediği gibi canavarlaşan o devlet yapısına karşı sivilim toplum kuruluşlarını çoğaltılmalı omuz omuza verip adalet için adeta adeta birlikte çalışmalı. Biz bunun örneğini yine Allah Resulü'nün hayatında işte bu şekilde okuyoruz. Allah Resulü'nün hayatı bu yönüyle de bize örnek. Mevla ülkemizdeki adaletsizlikleri, ülkemizdeki zulmü bir an önce bitirsin inşallah. Halkın adalet için, hak için, hukuk için, etnik gruplara ayrılmadan, senin benim mahallem demeden bir araya gelip güzel günlere beraber, adaletli günlere, hukukun olduğu günlere beraber Yürümesini Rabbimden dileyerek bu haftaki sohbeti de burada bitiriyor. Hepinize Allah'a emanet ediyor.